0: I den 38. episoden av Starkare än ska vi snacka om skadeförebyggande träning. Och det är ju ett väldigt tema som ligger mig nära hjärtat sen det har varit ett ett intresseområde hos mig sen sist jag egentligen började träna när var 16 och fann ut att jag klart att skada mig själv ganska ofta så har jag det att försöka hur man ska lägga upp träning för att undgå bli skadet, Det har varit något jag i fall har druckit uh, mycket tid och och insats på att försöka lära mig. Ja, når man er uh, rammet av uh, det kjente syndromet Kjekks-syndromet, ja, synd som du er, er uh, veldig, veldig kjør skapning, ja. så er det klart at dette er noe man må sette seg grunnig inn i. Mm -hmm. Men fra spøk til alvor er Benjamin uh, meget kompetent innenfor ikke bare rehabilitering, men generellt om smerte, vitenskapen omkring smerte, og har uh, veldig, veldig god oversikt over vad som er uh, ja, hva som er, hva skal man si, verdt å vektlegge for å forebygge skader, og hva som kanskje ikke er like relevant, for det er jo mange myter om dette temaet, Benjamin. Ja, jeg vil kanskje si, i sammenheng med skadeforebygging, så handler det kanskje mer om at man ikke ska bruka alt for mye tid på, ja. enn at vi har nøyaktig svaret på vad som kommer til å forebygge. Eh, dessverre. For det hadde jo vært kult å bare komme med fasitsvaret, men for de som har hørt litt på podcasten, så, så er vi ikke fan av fasitsvar eh, som finnes på når det på en måte ikke finnes et ekte fasitsvar. Det er ikke noe slik at man bare skal eh, late som at det finnes en fasit. Eh, men man må jo starte opp med det at skadeforebyggende trening er jo et, et fagfelt med utrolig mange påstander, og der mange av dem har ganske ja, mye tradisjon, mye på en måte basert på vad som har blitt gjort og hva man tenker liksom at har funket, uten at man kanskje systematisk har prøvd å om det faktisk har noen effekt. Da. Ta den gamle tøyet til trening, for eksempel at alle lagsportspillere har jo alltid en, en eller annen gang fått beskjed om at de må passe på å tøye ut etter trening, og at det er veldig viktig for skadeforebygging. Og det har jo blitt gjort i mange ti år. Og denne bevegelighetstreningen etter vanlig trening, det, det er jo ikke det at det er bokkastet, for det kan gi effekt på bevegelighet, det kan være behagelig. Men når det gjelder skaderisiko, så har de en overraskende liten påvirkning der. Så der er det et typisk eksempel på noe som har vært tradisjon, og vært noe som har vært gjentatt i mange nok år, til at det bare blir en sannhet, og at det må man gjøre. Jeg møter rett som det er pasienter som kommer til meg, og det er et spørre, hva, hva tenker du at kan være mekanismen bak hvorfor du har fått vondt, eller hvorfor skaden har oppstått, og så sier de at, nei, du, jeg er ikke så flink til å tøye etter trening, så kanskje det har noe å gjøre. Mm. Det på er deres best guess av hvorfor de har skadet seg på trening, for eksempel. <hæ>? Og der kan man nok si at vi har hatt en tidligere episode om bevegelighetstrening og om, om tøyning, men det er nok ikke slik det er en central faktor for hvem som utvikler skader og ikke. Så det å tøye ut etter trening er fint, men det kommer nok ikke til ha en veldig stor rolle i skadeforebyggingssammenheng så kan vi etterpå diskutere hvorvidt bevegelighetstrening kan være nyttig å, i et stort, komplekst bilde for å gjøre at kroppen ender i mer effektive positioner når du gjør en øvelse, og man kanske litt lettere har litt større bevegelighetsressurser tilgjengelig når man skal løse en løsen oppgave i en sport, for eksempel. Så er det ikke slik at all bevegelighetstrening er bortkastet, men denne klassiske tøye etter trening, hvis ikke skader du deg, det, det kan man nok si at den, det har nok en svært liten rolle i skadeforebyggingen bare for å spore inn på et tema som er veldig tradisjonsbasert. Da. Mm. Um, men hvis vi skal starte på å snakke om skadeforebygging, så kan man jo, må si at dette må jo til en viss grad spesifiseres litt. Uh, det er bare å si at noe er skadeforebyggende. Uh, er det alt for generelt? Det, man må jo si i forhold til hvilke skader eventuelt skal forebygge for, at uh, i hvilken sammenheng man skal ha en beskyttende effekt. Det er kanskje en øvelse som kommer sikkert til å snakke litt om underveis, men for eksempel det å gjøre en, en bakside-lår-øvelse som heter Nordic Hamstrings, som er en eksentrisk øvelse, altså en kun-senke-øvelse for bakside lår Det er en øvelse som har vist god skadeforebyggende effekt i exempel i fotball. Men det å si at den er skadeforebyggende, og si det til en motionist som driver med jogging, eller som driver med kajak, og sier liksom at man må gjøre eksentrisk til Nordic Hamstrings, for den er skadeforebyggende. Så andre er kanskje som at hm, det er jo ikke noe man har forsket på det helt. tatt. Vi har ingen kunskap om hvorvidt det forebygger skader i den sporten. Så, så det å liksom ta et skadeforebyggende tiltak som har bevist effekt i en speciell sport på en specifik population og si det gjelder for alla. det er nok noe vi kanske skal passe oss litt for. At man må snakke vad vilken person man om, vilken idrett eller aktivitet driver de med, og på hvilket nivå driver de med. Og der vil du kanskje ha ganske ulike svar om hva som er smart av skadeforebyggende tiltak hos ulike personer. Men skal vi si det generelle først, så vil jeg nok si at det som ofte undervurderes, ofte gis alt for lite fokus når man snakker om skadeforebygging, det er det jeg vil kalle smart treningsplanlegging, og det å ha tilstrekkelig god restitution for ganske mange aktivitetsrelaterte skader og plager så er det en slags ubalanse mellom hvor mye som har blitt gjort av aktivitet og trening, og hvor godt kroppens evne til å innhente seg har vært på måte, tilpasset. Kan man da si att det du egentlig her sier er att det å styre den totale belastningen er noe av de aller viktigste for å ikke bli skadet? Det tror jag absolutt. Så hadde vi hatt et kjempegodt mål på nøyaktig hva belastning på kroppen er. Da vi liksom fant et tall som sa, sa liksom at du har så mye belastning på din kropp nå. Så stresset har kroppen din blitt den denne belastningen du har påført den. Hvis vi kunne summere opp det fra alle olika aktiviteter i livet og i løpet av en uke, så tror jeg det tallet har oss veldig mye informasjon om, om hvem som er i risikosonen for å skades. Ja, det er jo mange måter å måle så godt man kan hvor stor treningsbelastning man påfører i kroppen, men det er jo aldri helt enkelt å kunne klare å, å definere hvordan skal man vektlegge en gitt mengde som er på lav intensitet opp mot en gitt mengde på høyere intensitet. Og, altså ja. det, det å klare å kvantifisere det og ha et skikkelig godt objektivt mål på total load er jo ikke akkurat plankekjøring? Ikke det helt tatt. Det er, vi kan jo se si at vi har ingen gode metoder, for, eller perfekte metoder for å måle hvor stor belastning vi har på kroppen, og vi har ingen gode tall for å måle nøyaktig hvor god restitusjon vi har. For det bare var liksom på samme måte som, ja, nei, det er ikke en enkel ting det gjelder, men hvis vi om kalorier inn og kalorier ut, så er det som vi har snakket om till et komplekst regnestykke, men, men det virker jo enklere for da har du på en måte tal ut og tal in og det balansen där har med oss si. så kan man också se si at belastning in kontra vila ut eh, på på i riskskadesammanhang vill en väldigt viktig variabel men da har vi ikke tall som på kalorier å bruke. Vi har liksom et väldigt abstrakt mål som på kilometer løpt per uke i løping, for eksempel antall minutter løpt kan brukes, ganget med hvor hardt den opplevde intensiteten var. Det er så mange ting som må tas i betraktning, og det er så mange ting som må tas i betraktning for restitusjonen også, og sikkert mye som er individuelt. Så det, det er en väldigt stor utfordring å kvantifisere hvor stor belastning det er. Så det å snakke om smart treningsplanlegging og restitusjon, det er noe vi vet at sannsynligvis er en viktig faktor, men det å klare å på en måte finne ut om har jeg planlagt trening i min smart nå? Er jeg på en måte balansert med tanke på hvor, hardt og hvor ofte jeg trener kontra hvor mye jeg studerer? Der er vi står vi litt i beit, for det er ganske vanskelig å faktisk vurdere. Mm. Og mange av de tingene som har blitt som måter å regne ut på, de har fått en del skjær ja, i sjøen, en dårlig måte å si på, men de har kanskje ikke vist seg å så gode til å finne ut hvem som skader sig i for eksempel fotball, som det vi skulle ha hatt lyst til. Nei, for, mens vi er inne på det da, jeg husker at det ble nevnt mye tidligere at man for eksempel skulle være varsom med å øke treningsbelastningen fra uke til uke med mer enn 10 prosent. Ja. det var vel en sånn generell tommelfingerregel i blant annet ballsportmiljøer som fotball og ja. rugby og forskjellig som jeg vet at det er forsket på tidligere. Klassisk sånn 10% rule. Ja, hva, um, hva, hva vet man om den i dag? Er det fortsatt et uh, bra... Nå er det mange som kan mye mer spesifikt på det, men, men det jo kan man nok si at det er en veldig ekstrem forenkling, der en måte, grunntanken rundt det er jo kanskje ikke så dum, at man ikke mängden øke mengden og på måte, utfordringen på kroppen for raskt, og det budskapet tror jeg de fleste kan stille sig bak. Ja. Men det at for raskt er 10%, det blir nok noe som det er et som har bare noen bare trukket ut av hatten, og så høres det bra ut, for 10 prosent høres ut. Men, men der kan man nok si at en nybegynner som begynner å trene, sier at du byr løper 5 kilometer i forrige uke, og så skal du øke med 10 prosent, og da kan du ikke, neste uke kan du ikke løpe mer en 5,5. Og, og på den måten så vil det jo ta deg årevis og komme opp til en høy, trening, høy nok treningsmengd etter hvert. Mens for en elite løper som løper, si jeg, på noen av de beste i verden, så løper 200 kilometer i uka. Om de økte med 10 prosent hver uke, så er nok det ekstremt mye høyere enn det de bur Innen fire så har de plutselig løpt 300 kilo, så har de enorme, absolutte økninger i mengde, som hadde knust dem helt. Mm. Så 10 prosent er alt for mye for på ekstremt høyt nivå, og det er jo som egentlig for lite for en som er helt på startnivå. Og hvis du går fra å ikke trene, så kan du da teknisk sett aldri begynne å heller. Ja. Så, så man kan jo si at 10 prosent-regelen for en som trener jevnt, og har måtte, hatt en systematisk trening over tid, og en gjennomsnittsperson, så er det sikkert ikke 10 prosent, ökning i antal kilometer lite i tiden. Det det är inte dumt, men det är inte en regel. Det er ett på något sätt ett ganska uh, estimat som kanske med hänsyn till med det är det att inte öka mängden för raskt. Visst du tränte styrketräning en gång i förra veckan med en helkroppssukt med tre set på varje muskelgrupp så är kanske inte det att köra fyra ökter i veckan efter. Där totalmängden går ha lika mycket på var att nå du fyra då blir mängden i det er en enorm økning på, kroppens, på kroppen, som gir en veldig, veldig økt treningsmengde på veldig kort tid, og så virker det å øke risikoen. Så denne for brå og for raske økningen virker å være negativ, men det er veldig vanskelig å kvantifisere akkurat hva som er for mye, og vad som er passe, og, og det har nok med at vi mennesker er nok litt forskjellige, på genetisk sett, og at forholdene rundt eh, bakgrunnen vår med aktivitet og forholdene rundt restitusjonsprosessen er ganske ulike hos ulike mennesker, det var kanskje litt vanskelig å trekke fram ett enkelt tall som man det svarer på det spørsmålet da. Ser meg jeg er veldig gerningsbidratt å betalle på hatten og si liksom at nei, nei, 10 det er ikke riktig for det er 7 og 1 Men det er ikke bra å bare finne på tall for å finne på tall. De tallene har vi nokka fra før. Ja. Men eh er det noe jeg skal trekke frem som et tiltak jeg tror er svært undervurdert når det gjelder skadeforebygging så så tror jeg søvn er et annet et annet. det vi snakket om i søvneepisoden vår tidligere, men man har jo sett tegn på at spesielt ungdommer som da sover for lite i lagsport virker å ha en betydelig høyere skaderisiko. Nå um, har man ikke, kanskje ikke nok data til å tilse det i samme tallene på hos voksne, men når man sammenligner ja, en del av de forebyggende tiltakene som bare det å tøye etter trening, eller tappe deg noen kompresjonstrømper, eller hva en som måtte foreslåss skadeforebygging, så vil jeg jo si at redusert søvn virker å være en betydelig større riskfaktor än å ikke tøye til trening. Så det å, å se på restitusjonen din sammen med smart trengingsplanlegging, der tror jeg kanskje de største måtte, endringene kan gjøres når det gjelder hvor stor risiko du har for å skade deg. Så er det slik at skaderisiko er litt mye et ja-nei-spørsmål. Det er en snakk om en risiko. Hvor stor er risikoen? Den kan sannsynligvis økes eller senkes, men du vil aldrig aldri kunne unngå skader 100%. Det er slik at er, livet innebærer en risiko for at man kan få skader. Men en, en smart, smart fremgangsmåte vil nok redusere risikoen for at skadene skjer, mens en, en veldig høy risikostrategi, med veldig der du på setter alt det vi snakker om här i podcasten på minussiden, vil nok øke risikoen. Men noen vil jo kunne leve hele livet uten at det står ut med en skade. Mm. Eh, og på samme måte som noen kan røyke 20 sigg om dagen og skylde ned siggen etterpå med en, mm. en halvditi cognac og leve til det 105, men det betyr ikke at det er en livsstil som man ser er med helse generelt. Så selv om det vil øke risikoen deres for sykdom, så er det ikke alltid at det slår ut. Men det betyr ikke at man skal på måte, ønske å gå etter det eksempelet av en grund. Men om vi setter frem restitusjonstiltak som ofte foreslår som veldig skadeforebyggende, så synes jeg ofte at de står på ganske tynn is. Typiske ting som på måte, det å gjøre systematiske kullebad, det å bruke massasjepistol, elektrostimulering, visse typer tøy, det och skulle bruka i form av det som ska ha en restitutionseffekt som att göra mellan öckterna som skal görs skadeförebyggande. Där är tallarna ganska knynner i de flesta tillfällen och vi har väldigt få långtids jag kan inte tro att det har någon så här långtidsstudier på det som ser på skaderisikon av de tiltakena. Man har nog en liksom akutstudier som viser at det kan påverka restitutionen från öckt till ökt. Men hvordan det oversettes i langsiktig skaderisiko, det tror jeg er veldig få har lyst til å prøve å gjette egentlig. Så det å si at det er et viktig restitusjonsiltak for skadeforebygging, det må man bare vite at om du trives med å bruke de tiltakene du har kjøpt allerede, du synes kjennes deilig ut, så tviler jeg på at det er negativt. Men da har sannsynligvis ikke noen stor påvirkning på risikoen din for å skade deg og hvordan det kjennes ut på Har det liksom ikke noe at du kjennes digg ut etter at du har massert med et massasjerulle, det har ikke noe stort å si for skaderisikoen din, dessverre. <laughs> um, så som skade for det bygge en tiltak, så vil jeg kanskje si at det er nok et oppskrytt tiltak for å forebygge skader. Men uh, ibland kan flere av dem være et behagelig tiltak for å kjenne seg litt bedre. Um, det, folk føler deg litt stram på låret, og du ruller over, det kjennes bra ut, så er det fint, men det må måke sammenlignes med det å forebygge skader på trening, det, det er to helt forskjellige temaer. Så disse kortvarig tiltakene som et kullebad for eksempel, det opplever jeg at kan ha en rolle i eh, si, mellom to konkurranser med veldig kort, veldig kort eh, avstand mellom hverandre. Si at du har flere kamper på rad i en idrettssituasjon eller flere dager på rad med konkurranser i sporten din, så, så kan jo den typen tiltak være det som trengs for å og sørge for at kroppen er i stand til å prestere Men som vi har snakket om tidligere når vi hadde en episode om restitusjonstiltak, så er det kanske det noe som eh, lett tenkes at skal gjøre at treningseffekten over tid også er bedre. For om du henter deg en raskere fra hver økt, så må jo på måte, effekten på sikt være bedre. Men det virker jo som at disse blant annet kjullebader demper noen av treningsresponsen. Så kanskje denne grunnen til at du henter deg en raskt er at du faktisk du knyter av litt av trenings så kroppen henter seg asker inn, men det går på bekostning av at du faktisk får noe dårligere treningseffekt. Så det å tenke at alt som er bra for restitution, det skal være bra for skadeforebygging, det, man må skille på måte, akutt restitusjon og langsiktig på måte, restitusjon, og man må skille akutt restitusjon og skadeforebygging, for det, at noe bidrar til raskere måte, recovery til dagen etter, det er ikke sikkert at det faktiskt bidrar til lavere skaderisiko på sikt og så kan man spørre sig at mye av de tingene de endrer disse tiltakene som på en måte kuldbad, massasje de påvirker vel sannsynligvis noen lokale komponenter i kanskje inflammatoriske faktorer i muskulaturen spørsmålet var hvilken påvikning har de på andre ting enn bare muskulaturen, senevev ligament andre faktorer som kanskje også har enda vanligere å skade enn en ren muskelskade så kan man spørre sig om det det at musklerne er mer restaurert raskere, er det sikkert at det nødvendigvis er positivt for skadeforebygging? Det, det er vanskelig å si. Og her i dag er det i hvert fall usikkert i mine øyne, nå. mens det er veldig mye påstand av liksom cellerisprodukten at ska skal være fantastisk for restitusjonen og skal lavere skaderisiko. Men det, det, jeg kjøper ikke det personlig ut fra vi vet i dag. Det er vel så mange av disse... De teoriene som er godt etablerte, selv om de ikke nødvendigvis stemmer, som gjør at det er veldig mange producenter av ulike produkter og tiltak som veldig enkelt kan selge in de argumentene. Ja, ja uten tvil. Det, det er veldig sturent å bare si det er skadeforbyggende, for det, det høres vettugt ut, og folk mm. kjøper det. Ja. Men det som er dessverre er litt rart, er vel at det beste skadeforbyggende tiltak, om du bare skal se på risiko, så er vel egentlig det å ikke, være skadet, ikke bli skadet i utgangspunktet. Ja. Siden man ser at det å ha en tidligere skade øker risikoen betraktelig for en nyskade. Så det beste måten å forebygge en hamstringstrekk på er det å ikke ha en hamstringstrekk i utgangspunktet. Men når det først har skjedd, så er det selvfølgelig en veldig det dårlig råd når du først har fått en skade. Men det tilsier også at, som vi skal se på etterpå, det å trene smart og ikke være en tulling, og ikke gjøre ting som man vet øker risikoen, det er noen ting som langsiktig kan være veldig smart for utviklingen din, for selv om det å trene beinhart att gå helt på uh, all in ved å kjøre ekstreme, harde med att köra extrema har ett träningsprogram med extremt hög mängd kanske inte har tillräcklig restitution. Det vi kanske ökar den kortsiktiga framgången din, men den långsiktiga framgången kan det bli negativt påverkat ved en enkel skada så en ny skada och då att den långsiktiga framgången din om 12 månader eller 2 år er långsiktigt mycket dåligare og kanske blir kommer mycket mycket dåligare ut än om du hade tagit lite roligare lagt sten for sten og tenkt langsiktig og, og vært kanskje mye bedre form og mye sterkere eller raskere, eller hva du enn ønsker å trene for, da om et år eller to fremfor å ha en fantastisk økning i neste fire ukene, som så i mange tilfeller kan stagnere. Så det å ta sjanser på treningen for kortsiktig fremgang, det tror jeg kanskje er en av de tiltakene jeg ville prøvd å, eller, som ville prøvd å unngå, for, for det er sjeldent verdt det in the long run. Ja, det er jo noe alle de som eventuelt hører på som enda ikke har hatt noe Skader eller plager virkelig bør ta til seg? Uten tvil, uten tvil. Ellers så synes jeg man kanske skal prøve å skille akutte skader og belastningsskader i dette tilfellet her. Det er akutte skader, det er skader som har et, på måte, et aktuelt skadetidspunkt, si en strekk i et lår, et overtrokk, en korsbåndsskade for eksempel. Det er tilfeller der det er en akuttskade som skjer på et enkelt tilfelle, ofte da assosiert med... Ja, en følelse av at noe skjer eh, i muskulatur, sene, leddbånd, der man opplever liksom at å, der er det spesifikke skadetidspunktet, mens en belastningsskade ofte er mer en, en litt mer langvarig prosess, der, og en, ja, en repetitiv overbelastning i forhold til hva kroppen har klart å hente seg inn fra over tid, noe som resulterer i at man får en kan irritasjonstilstand eller overbelastningstilstand, enten i dag kanskje en sene, et ben, en muskel, eller lignende. Og jeg opplever at i sammenheng med trening så, og de vanligste skadene der, så er mange av de skadene jo overbelastningsrelaterte eller belastningsskader. Da. Så, så vad som kanske forebygger en akutt skade, en del av de vil jo være relatert til uheld og, og et overtrokk for eksempel. Så kan det kan være iblant, som forebygger det er kanskje ikke alltid det samme for det som forebygger en strekk eller en overbelastning i akillescenen. For det er jo to såpass ulike skadetilfeller. Um, så, så de akutte har jo ofte mer uh, uforutsigbare element knyttet til seg der ting kan oppstå brått og i, spesielt i lagidrett der du skal navigere deg i forhold til motspillere, så er det jo veldig mange uf faktorer du ikke kontroll på men styrketrening er jo stikk motsatte der det er veldig sjeldent noen som takler deg i knebøystativet du gjør kontrollerte bevegelser du, du, utfør, på måte, du planlegger ting på forhånd utfører et gitt antal repetisjoner som gjør at treningen er veldig mye mer systematisk og kontrollert da som gjør at styrketrening er jo generelt noe som har en mye lavere risiko for akutte skader enn veldig mange andre idretter. Jeg har ikke tallene foran meg, men, men ser du på skader per spilte tusen timer for fotballspiller, så er de tallene ekstremt mye høyere enn skader per tusen timer i da på eksempel styrkesporter som styrkeløft eller vektløfting. Da. Det er da folk som trener. Da er fotball seriøst og trener styrketrening seriøst, på den måten at det er sporten deres. Jeg husker vi gikk gjennom det der i litt større detalj i en episode vi har om styrketrening for barn, men jeg husker. Ja, så, så styrketrening er jo sånn sett en, en trygg sport i sammenheng med, eller trygg aktivitet, spesielt i sammenheng med akutte skader. Mens øh, jeg er litt usikker på hva dataene sier på belastningsskader, at man har kanskje så godt kontrollerte studier på hvem som utvikler belastningsplager fra styrketrening mens de akutte skadene er uten tvil svært mye færre av i, i søketreningssammenheng. Sammenhengt med for eksempel fotball. Så fotball er en bra sport, men det er jo en, en idrett som kan ha en, både en del av utfordringer med både akutte plager og belastningsrelaterte plager. Men så har man jo snakket om, om man skal se på treningsmengde, så, så virker det som at høy økning generelt er en riskofaktor for de belastningsrelaterte plagene. Jag tror långt det är involverat vid de akuta plaggen også, Om vi sätter bort liksom tacklingar och är helt faktorer som är utanför din egen kontroll. Men si då ett exempel en en korsbondskada en finte där du du egentligen finter selv, men du blir inte tacklad men och korsbonden dricker i en ridning for exempel så wiklar det som at det att være trött och på något utmattad från mycket träning, hög träningsmängd er det en faktor der også, uh, uten tvil, mens uh, å riske opp en hamstringstrekk for eksempel, så tror jeg nok ikke man skal undervurdere treningsmengden som har vært, personen har vært under, mens det mer belastningsrelaterte belastningsskadene, så er man jo bare hele, hele konseptet bak en belastningsskade, er jo på en måte at det har vært for mye i forhold til restrisjonskapasiteten, så der er jo da mengden i forhold til restrisjonen er en kritisk faktor for belastningsplagene, i mine øyne. Men vi kan snakke litt nærmere på det når vi kommer til å snakke litt om balsport etterpå, men i sammenheng med styrketrening, så, så synes jeg vi kan ta liksom, den styrketreningen for seg selv. For der har man i måte sine egne myter og tanker. Og hvis vi skal se på styrketrening, så tror jeg vi kommer unna det og ja, skal starte liksom, på hva som er smart trening. Da. Hva tenker du om smart styrketrening som skal være skadeforebyggende? Um, hva vil du legge i det? Hmm. Kanskje det vil være lite avhengig av hvem personen er og dermed konteksten. Da altså, snakker vi om en uh, ballsportutøver, uh, eller snakker vi bare om uh, Ola Kari Nordmann. Um, for, for, for alle disse eksemplene så ser jeg for meg at det er fornuftig med en base der man er all right, sterk i hele kroppen egentlig. Det mm. er ikke nødvendigvis prioriterer uh, ja, noe veldig over noe annet. Um, når du, du spør, da, så er jeg jo litt usikker på dette tema selv, fordi jeg kjenner jo til at det er noen studier som har prøvd å se på hvorvidt enkeltøvelser er skadeforebyggende i styrketreningssammenheng. Og da man jo bland annet, som du nevnte, forsket på Nordic Hamstring. Det har vel også vært eh, blant annet en Copenhagen Adduction, som heter, som er en sånn lyskeøvelse som foregår statisk for å forebygge lyskestrekk. Mm. Og også en eh, reverse Nordic Curl, er det vel noe som heter, som er... Eh, på fremsiden av låret, som blir en motsatt Nordic Hamstring. Da. Er det flere andre øvelser som er forsket på, og som er vist å være særlig skadeforebyggende, for for eksempel sånne typer ballsporter eller andre idretter, si håndballer, hvor skulderskader og så videre er et større problem. Vet man om om det? Ja, det, jeg har et inntrykk av at det er noen skuldreøvelser, rotasjonsøvelser og skuldretrening, at de, de har vist den skadereduksjon i håndball, um, uten at jeg kan plukke ut dataen av hodet her og nå. Mm. Men at det er tilsevarende data som viser positive effekter på styrketrening mot rotasjonsmuskulaturen i skuldrene og koordinasjonskapasiteten rundt skuldrepartiet, at det virker å være nyttig. Um, men det er ikke noe om at jeg synes den typen øvelser som det, er i all hovedsak som i skadeforebygging i andre sporter. Ja. Hvor mye det på en måte vil skadeforebygget for en som bare trener styrketrening, det ja. tror jeg ikke nødvendigvis uh, hvis vi starter på en med den rene styrketreningen, så tror jeg at den typen styrkeøvelser gjør det Nordic Hamstrings for å unngå å skade deg på styrketrening, det tror jeg ikke det gjør som en kjempe stor blir det bedre Nordic Hamstrings, så det er kult. Men uh, uh, som en på en måte styrketrening for uh, skadeforebygging i ballsport så, så er det nok en del øvelser som absolutt kan være nyttige, men det er et godt poeng egentlig, det er jo en del som, som gjør en del styrkeøvelser fordi de mener de er skadeforebyggende, og så driver de kanskje ikke nødvendigvis med noe annet enn styrketrening. Ja, driver du med bedriftsfotball for exempel så er det jo kjempesmart. Ja, ja, ja. Men driver du bare med styrketrening, så vet jeg ikke helt hvor, hvor skadeforebyggende det vil være for din aktivitet. Nei. mindre du, skulle på, altså du spurte litt iblant, så tenker jeg, ja, da kan du sikkert ha av det. Ja. Men hvis du ikke gjør det og bare trener styrke, så handler nå kanskje mer om styrketreningsfaktorer, og i mange tilfeller her så vil jeg jo si at det å ha en plan for treningen, det opplever jeg at kan være en klok idé for å styre träningsmängden og styre träningsdosen du får på kroppen på en smart måte. Så det å ha en plan for treningen kontra det å bare gjøre random shit, det å finne treningsøkte begynner seg om å kopiere de, liksom, og, var bra ut, og det er så spennende ut, og det som det så inspirerende ut. Gjør man det for ofte, så blir treningen usystematisk og mengden trening du får blir ja, uplanlagt som da kan tilføre at det kan bli veldig høy i enkelperioder, på enkelte kroppsdeler og den kan bli lav i enkelte perioder og sånn sett kan man jo si at både det å trene en kroppsdel mindre enn normalt, og trene en liten periode det virker å være en risiko når du først tar, opp, tar belastingen i gang igjen så det å trene lite virker å være en risiko, og det å trene for mye virker å være en risiko. Mm. Så det er en slags middle ground, det er en gyllen middelvei, det too much, too soon, too often, altså for mye, for ofte å få hard trening, virker å øke risikoen. Men også det å da skulle utsette kroppen for et, hvis du jevnlig trener i sykketrening for eksempel, og så tar du bort treningen av en viss kroppstill en god stund, før den plutselig bare legges tilbake igjen, så vil nok den ändringen være negativ også. At du da har slett trent kroppen mindre. Så det er exempel, eksempel tar lange pauser, och så begynner rett hardt rett på den igjen, det er som er assosiert med risiko for plager. I hvert fall om man skal ta inspirasjon fra mye av lagidrett, der man ser at sesongpause og avbrekk och så bråstart igjen kan være assosiert med skader, så kan man nok prøve å, ja, prøve å overføre litt av den tanken till avbrekk i styrketrening, at det å være smart etter oppstart, at man, har man hatt ett avbrekk, så er det å starte kontrollert svært viktig, og ikke behege etter vektene man har hatt før, men å sånn, ta ting steg for steg, begynne med lav treningsmengde og trappe opp litt og litt, det tror jeg er väldigt väldigt klokt. Um, så, så vi har vel ikke nok data på skadeforbygging for styrketjenning, så man må bruke kloke prinsipper og kloke tanker man har fra andre belastningsrelaterte aktiviteter på kroppen. Um, jeg tror også det å tilpasse, når man ser på restitutionen fra styrkeøkter, så virker det som at det å være under høyt stress, det å sove dårlig, spise dårlig, virker å negativt så jeg tror det å prøve å kanskje tilpasse treningen og planen noe til livet og ikke ha en rigid treningsplan som sier jeg skal ha så mange set, så mange reps med den vekten punktum men hvis du vet at du har sovet dårlig, du har vært i en kjempestress fordi det har vært en jobbintervju og på moter ting virkelig har brenner på hjemme så er det jo slik at det og da går på trening og forventer at kroppen skal takle den treningen på akkurat samme måte, ikke det er kanskje ikke så enkelt så det å ha en plan, men likevel ha en viss tilpassningsdyktighet der da, at du justerer lite etter livets belastninger, det, det tror jeg er smart. Hvordan ser du for dig i praksis at uh, det kan gjennomføres? Jeg har selv holdt på med den problematikken med noen kunder, hvor jeg for eksempel har bedt i, i særlig stressende perioder av livet å eksempelvis kutte en serie eller to av styrkeprogrammet sitt for å bare redusere mengden på den måten. Er det en approach du tror kan være förnuftig eller vil du heller försöka öppretala kanske mängden men hålla belastningen lite lavere så at de jobbar på lite lättare vekter? är det noen, har du någon tanke runt det jag tror båda delar kan fungere, men men personligen tycker jag bättre att justera för minikunderna eller justera mängden vid att eller antal träningsök till per vecka så att man rätt sett får en lite lavere träningsmängd i de ukorna der man vet att restitutionkapaciteten sannsynligvis är dåligare ja, för då kan du sannsynlevis väldigt enkelt hålla styrken vid lika, likaväl, även om mängden är lite lavere når du trots allt också kanske gör de lite färre serierna relativt tungt. Ja. Det det tror jag är smartare råd som vi igen, vi har inte direkte data som säger si att detta här är riktigt, men mm. men utifrån vad vi var total mängden av data på skadeförbningen säger så hörs det ut som kloke tilltack som handlar om att ikke at du skal gjøre veldig mye, men kanske hvordan du skal gjøre litt mindre i perioder, og ja. kroppen har, mulighet, har den dårligere mulighet til å jente seg inn. Det man derimot har, i hvert fall noe å på, er jo at styrkefremgang hos personer med veldig mye kallet livsstress er dårligere sammenlignet med personer som har mindre av det. Da. Mm. Så da kan man jo i hvert fall røsner seg frem til at det, den litt lavere mengden kan være å anbefale for de. Absolutt. Ellers synes jeg det er kan snacka om teknik i samband med vad mange tänker att är det viktigste for att skadeförebygga skador i tyngdträning. Att det är et typiskt ett tema som dras fram som ehm um, ja, du tränar styrketräning så är det viktigaste man tänker på att du bara gör övelsen riktigt och då tåler du allt. Och och det tror jag ofta blir väldigt väldigt svartvitt tankegång, vad som er rätt teknik, vad som är fel och bara du gör det rätt så kan du på något gör vad du vill. För teknik er ikke bare en måte man utfører en øvelse på, og en del øvelser kan utføres på mange måter. Jeg tenker at dette kan, kan ha en episode om senere og snakke om direkte, men i sammenheng med skadeforebygging, så vil jeg nok si at teknik i mine øyne er ganske oppskritt, om du skal si det enkelt. At hvor mye, hvordan du gjør en øvelse har å påvirke skadesikken din, det har nok en mye mindre påvitning det mange tror. For mange tenker at bare du gjør en øvelse der du på en måte «Åh, så hvis svinger, svinger på kroppen når du gjør biceps curl, liksom da, da øker du skaderisikoen liksom massa. Men sannheten er att generellt så lenge du gjør en øvelse, eh, utfører noen visse liksom, grunntanker som vi kan snakke om på. og at du sørger for at du starter på en belastning av en mengde som kroppen er innenfor kroppens kapasitet, trapper opp den gradvis, så kan kroppen tillpassa seg til de rareste ting til de merkeligste utførelser av øvelser. Og, og jeg synes mange innenfor disse movement-gruppene på internett, der er det folk liksom turner og danser og viser liksom forfattelig interessante kroppskontrollevner og øvelser. Og blir litt inspirert til å, der å se hvor mye kroppen har mulighet til å gjøre og takle av Det tror jeg er en, en interessant ting. Det er ofte styrketrening. Der skal man på en måte se ut som en robot og gjøre ting akkurat sånn og sånn, hvis det ikke det farlig. Og det, det tror jeg er satt veldig, veldig på spissen. Så, så for skadeforebygging så vil jeg nok si at det å finne en bevegelse som kjennes bra ut for din kropp, en bevegelsesutslag og en, en måte å gjøre øvelsen på som kjennes ut som du har kontroll, og eventuelt starte litt kortere og øke litt etter hvert som du får kontroll og feelingen på den øvelsen, det høres som en god start. Jeg tror det å liksom løfte kontrollert er en generell ting som ofte er nyttig lyft extremt på mode brott och okontrollerat vill nog innebära nog högre risko än ett kontrollerat lyft. Så si det att utifrån övsilsens natur självt så hvis du gör biceps curl med på mode 1 sekund upp och 1 sekund ned så er det in för vad vi kallar kontrollerat. Hvis du på mode släpper vikten upp och den alto kan eller släpper vikten ner kastar den kan upp igen på mode rösker till så vill den samma samma på mode belastningen vara väldigt mycket mer utfordrande för kroppen så vil det kanskje en noe høyere risiko, men fortsatt, om du vender deg til det gradvis, så tror jeg er fint du kan gjøre det også, utan at det kommer til å skade deg. Men da er det enda større krav til at du må ta ting, starte mye lettere og starte mye roligere, siden brå ting utfordrer kroppen mer enn rolige ting. Og det er vel også derfor man i en del rehabiliteringssammenhenger, når man skal gradvis introdusere tilbake til øvelser man kanske tidligere har gjort, men som man nå har fått vondt av, prøver å redusere litt på hastigheten og kanskje også bevegelsesutslaget for å ha litt mindre kompresjon for scenene, blant annet, er det ikke det? Ja, det er mange faktorer som er involvert der, men det å begynne med en kontrollert fart er generelt nyttig for, for folk som lærer nye øvelser. Ja. Og så kan man jo se at en del, for noen mål så kan jo da kanskje løftefasen økes i hastighet etter hvert som du blir bedre, men de fleste vil ombefale en kontrollert senkefase i øvelsen, og ikke på en, 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 en makshastighet i begge retninger med veldig, veldig få unntak, om si, ja. øvelsens natur er liksom at den må utføres eksplosivt, som et hopp eller et, en olympisk vektløftingsøvelse, så vil jo da hastigheten være, må mobiliseringen være maksimal i den ene, spesielt i løftedelen av fasen, hvis ikke så jeg, jeg, gjør det jo ikke i Så det her må man jo selvfølgelig se at de øvelsene er jo da eh, unntak sånn men jeg vil si at det å ha en kontroll på øvelsen er likevel nyttig, eh, men da at i den øvelsen så handler kontroll om å gjøre det med svært i hastighet. Nei, det gir jo mer tid til også å tenke og føle på teknikken når du særlig begynner med styrketrening vi å redusere hastigheten litt. Så det er jo et smart sted å starte. Så jeg tror det, det er mer en ting som gjør at kroppen kan mulighet til tilpasse seg ting litt bedre og like litt mer under en gradvis, gradvis opptrapping paraplyen men jeg vil si at akkurat måten du gjør øvelsen på, om du står litt mer på tærne, knærne går litt mer in om ryggen er litt svagere, litt krommere, det er faktorer kroppen i veldig stor grad kan tilpasse sig til, hit at du gjør det kontrollert og bygger opp over tid. Og så handler det om å kanske starte med en mengde og en vekt som du har god kontroll på, og på en måte løfte etter evnene, og deretter gradvis utfordrer kroppen. Så har kroppen mulighet til å inntilpasse seg veldig, veldig mye, og de klassiske rammene for hva som er rett teknikk på styrketrening blir ofte overdrevet veldig, at man skal gjøre øvelsen akkurat slik, og det er for mange et godt utgangspunkt å se si at du skal stå liksom, hoftebreddet med ternet litt ut i knebøy. Men noen vi trives med å stå smalere, og noen vi trives med å stå bredere, på samme måte som at noen trives med å ha litt mer svar i ryggen løfter, og løfter, andre med litt mindre. Og begge deler kan, kan fungere bra, og man gradvis trapper det opp over tid. Uh, Eller så synes jeg også uh, teknik i mange tilfeller kanskje må tilpasses til målsetting, og den tekniken som er best i benkpress for å løfte mest mulig vekt, det er ikke alltid den øvelsesteknikken som er best for å trene brystmuskelen best mulig. Da man ser på styrkeløftere på lite nivå, med bevegelig rygg, vil ha en så i ryggen for å gjøre øvelsen så kort som mulig. Det er en, en ting som er nyttig for å i sporten deres, så det er en smart teknik for dem. Men hvis målet var å bygge mest mulig brystmuskel og ønske å ha et litt større bevegelsesutslag på brystmuskulaturen, så kanskje det for en del ridder. Så da kan man jo se si at den samme øvelsen vil ha en en, en teknik som kanskje er noe forskjellig hvis du ønsker bli sterkest mulig, enn hvis du ønsker å trene brustmuskelen best mulig, satt litt på spissen. Og likevel så tror jeg ikke man kan se si at om du er styrkeløfter og ligger litt flatere og har en litt større bevegelse, så er det noe skadelig. Det er kanskje bare mindre ideelt, eller mindre optimalt for målet ditt. Så man kan jo en snakke om kanske mer eller mindre effektiv teknik kanskje i større grad enn at teknik er feil og riktig for det innebærer ofte at det er feil, da skader du deg riktig, så er det fantastisk. Og det er jo så enormt mye informasjon i blant annet medier som fremstiller teknik veldig A4. Det er jo noe vi har snakket om og, og diskutert både oss imellom og antagelig flere episoder også tidligere, for det er noe vi prøver å ta avstand fra fordi det er så individuelt og så kontekstavhengig. Men det er jo veldig mange som fremstiller det som veldig svart-hvit, da. Absolutt. Så... så Ofte kan man si at for en person med ett mål, med sin kropp, så finnes det sannsynligvis noen måter å gjøre en øvelse på som vil gi noe bedre effekt. Og så finns det sannsynligvis en veldig stor variasjon i måten du kan gjøre øvelsene på og få en effekt. Kanskje ikke optimal effekt, men du kommer til bli bedre. Og så kan man jo si at det finnes jo rare måter å gjøre øvelser på. Hvis du ska gjøre knebøy og så bare på, stå på tærne når du gjør knebøy, så er det jo en, en knebøybevegelse men det er veldig få som vil bli sitt sterkeste knebøy hvis du bare står på ternet. Helt klart. Ja. Du får en kort kontaktflate, og det er vanskelig å balansere løftet med en så smal base. Ja, nei, det, det vi diskuterer er vel mer de litt uh, mindre nyansene innenfor ja. teknik som har en, et, et vis, gru, en viss grunnmur. Ja. Så, det så, er, det så, finnes jo selvfølgelig teknikk som ikke er helt optimal for mange der ute. Så, så man kan jo alltid finne teknikker som ikke er optimale, men om du sier at er det farlig å stå på ternet i knebøy, så det är alltså att i att at du finner en belastning som var inom din kapacitet och trapper upp lite och lite så tror jag du kan klara helt fint klara att bli ganska stark i knäböj men så stå på tärna utan att skada dig. Men jag tror kanske inte det är en väldigt hänsynsmässig teknik för folk flest att pröva bli god på för det är mer som, det blir mer cirkus än det kanske är på något sätt användnisnyttig styrketräning för övelsen bara har lägre potential att bli stark utan att ge någon särskild extra bonus av den grund. Så då vill jag säga si at det att det kanske den smarteste måten att bruke tiden sin på, med mindre du har et veldig spesifikt mål om å bli god på det. Så det å ikke tenke på dårlig og god teknikk som på skadelig og ikke skadelig, men heller tenke på det som er iblant mer, eh, mer effektive måter på å oppnå ditt mål på. Og det å huske at teknikk er ikke svart-hvitt, det er ulike mennesker som gjør sin effektive teknikk en knebøy, vil se ganske ulik ut slik at man ofte ikke går ut fra et bilde på Instagram hvordan en eller annen person ser ut når de gjør øvelsen, og tänker at sånn skal det se ut for alle, for våre kroppsproporsjoner gjør at vi vil se ganske ulike ut når vi gjør ulike øvelser. Og skal man faktisk finne ut ordentlig for sig selv, hva er det som er en smart og god teknik for mig. så er det jo fornuftig å rett og slett få hjelp av en, for eksempel en trener, som ja. kan gjøre de vurderingene, og hjelpe deg med den prøvingen og feilingen, og, og komme frem til det som sannsynligvis kan være et passe svar for deg, for det er absolutt ikke alltid like enkelt å eksperimentere med sånt selv. Det er veldig lett å bli forvirret, og det finns så mange sterke påstander der utom, vad som er rett og galt. Så jeg, jeg kan i hvert fall lett se for mig at vi jeg ikke selv hadde veldig mye informasjon i kunnskapsbasen min om dette tema her, så hadde jeg blitt ganske usikker på hva er det er jeg bør gjøre. Ja, absolutt. Så, så det, det å på en måte prøve å finne en kyndig trener som er flinkt til å hjelpe deg. det kan være et nyttig tiltak om du er usikker. Men generellt begynner man rolig, gradvis trapper opp, så kan det bli god til å gjøre øvelser på ganske mange måter. Det betyr ikke att at det er den beste måten å prestere på, men for skadeforebygging så, så er faktisk eh, måten du gjør øvelsen på er nok veldig overrated når det gjelder en som skader seg. Hilsen er som har brukt ufattelig mye tid på å pirke på sin teknik og i de periodene har minst like mye skadet. Som de periodene har tillatt meg selv å ha litt mer fleks i, i teknikken min, at jeg ikke er like eh, rigid på akkurat den øvelsene mine skal se ut når jeg utfører dem. Som kanskje har vært de periodene av livet mitt jeg har hatt dårligst fremgang på treningen, siden jeg aldri tilått meg å se ut som en millimeter annet enn perfekt når jeg gjør øvelsene. Det, men men uh, uansett, i stryketreningssammenheng så vil jeg si at smart treningsplanlegging, det å sørge for å tilpasse treningen til målene, og tilpasse treningen til restitusjonskapasiteten i livet ditt, det er klokt. I tillegg så vil jeg si at det å unngå dumme treningsprogrammer, dumme maksforsøk som jeg har skadet meg på selv, og liksom la ego ta over og åpenbart løfte mer og tyngre enn kroppen din er kapabel til, det er ting man sennelt burde unngå, for det virker å øke risikoen for kaller. Siden du da tilfører kroppen et stort stress i forhold til hva vant med. Så unngår man dumme ting, så er man kuttet ut og lyttet lite i kroppen, så har man klart å i hvert fall redusere risikoen noe. Hvis du ser over til disse ballsportene som en del driver med, både håndball, fotball og ja, sikkert andre sporter som kan være relatert til samme øvelser, jeg tror nok sikkert hockey, det er ikke noe dumt å gjøre i øvelsen her den sammenheng heller, men, eller innebandy for den saks skyld, men eh, ballsporter eller eh, lagsporter med mye bevegelse, der ser man at det er faktisk en del god forskning på eh, noen styrkeøvelser, og kaller det liksom styrke- og koordinasjonsprogrammer. Blant annet et program som ofte kalles FIFA 11+, som er et, 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 et treningsprogram som ofte hele laget ska gjøre sammen, som vise, har visst seg å ha positive effekter for å redusere risikoen for strekk skader og korsbåndsskader i lagidrett. Så om man ønsker å, å lære sig mer om det, og er lagsportutøver, eller trener for en eh, av lagsport, så synes jeg det å sette sig in i FIFA 11, vi som man kan läsa mer om på ja, mange nettsider, nettsidor men jag syns gadefri.no er en fin resurs där man har mycket bra mycket bra information runt ispyramidene det er en god resurs att se närmare på så syns jag att uh, de opp, ofta uppsummerar det gott men ska man se på motövelser som har nyttigt så virkar det som dem tidigare når de hamstrings alltså då sänker sig ned og dytter sig själv upp igen Øvelsen bør være så tung at du kun klarer den eksentriske fasen for å faktisk få de effekten man ønsker på eksentrisk styrke og blant annet litt av muskelfibernes lengde på baksiden av låret virker å være en, en ting som er assosiert med den reduserte risikoen. Og det at øvelsen da er tung nok og du bare klarer å senke deg ned, det virker å være nyttig. Er man ikke sterk nok for den øvelsen, så vil det kanskje det å trenes opp på lårkølevarianter, eventuelt liksom løfte lårkøle med begge beina opp på ett bein ned og få opp styrken litt der først. Eh, kanske et fint steg hvis du føler at du, det er så tungt at du må liksom ikke må klare å senke noen ting i en nordic hamstring. Ellers er også da lyskeøvelsene, endelig utenfor det haddes Copenhagen Adduction Exercise, som er en lyskeøvelse for innsiden av låret, har også vist positiv effekt på lyskestrekk, så det kan man søke opp om man ønsker å lære mer om den. I tillegg så vil også Nor Reverse Nordic Curl eh, være en da, en øvelse som eh, ligner på nordic hamstring, bortsett for at du lener deg motsatt vei som også er øvelsen som kan være med å forebygge strekskader i apparater på forskjeden av låret. Så for lagspillere så vil jeg si at de styrker øvelsene og, og trener dem systematisk over tid sammen med eventuelt et av disse forebyggende eh, programmene av la PIF11, det, det tror jeg er en klok skadeforebyggende tiltak ved siden av smart treningsprogrammering, eh, restitusjonstiltak, eh, på det å, å, eller tilpasse treningen til restitusjonen din, i tillegg til det å sove nok eller så är nog alltid näring det att ha liksom en värdel balans är som vi har snackat mycket om genom alla podcast episoder med våre det är spise tillstreckligt med mat det att få i så nok protein nog kolhydrater nog nog fett, till til å dekke liksom, de grunnleggende næringsbehovene, er nok kanskje det mest kritiske skadeforbyggingssammenheng. Har du dekket det, så er jeg litt usikker på om det å, altså, det å spise noe mer utover det skulle være noe magisk. Hva tenker du, Martin? Nei, det er ikke særlig god dokumentasjon for det. Det er et litt sånn ullent tema. Jeg vet att det er både forsket på og diskutert litt rundt rehabilitering hos personer som har fått en skade, hvor man for exempel har undersøkt effekten av kreatin, det å øke proteininntak og så videre, og, og det noen situasjoner hvor det kan være interessant for personer som allerede har skadet seg for å for eksempel begrense muskelsvinn og så videre, men det er jo veldig lite som tyder på at det er noe ideelt kosthold for å forebygge skade, så det gjelder nok bare å følge grunnleggende råd og, og ha et næringsrikt variert kosthold der altså. Så skal vi oppsummere det, så synes jeg at skadeforebygging er, når man faktisk skal se vad vi vet om det, så er det et lite sexy emne. Fordi veldig mye av disse foreslåtte fancy tingene, eller øvelsene, er ikke så magiske som man skal ha det til. Det å ligger på siden og gjøre gluteus-medius-øvelser for å slutt ikke få sånn sidehofte-øvelser for å ikke skade sig på trening, aktivere muskler før trening, gjøre sånne ting, ha syltint bevis for at det skal ha noe å si for skaderisikoen din. Så, det kommer til de store tingene med smart treningsplanlegging i forhold til dig og ditt liv. Spise, og, spise nok, sove nok, og sørge for at du ikke øker aktivitetsmengden, eller ta bort aktivitetsmengden, og så starter opp igjen for raskt. Hvis du klarer å følge de rådene systematisk over tid, så tror jeg du har fått ganske mye ut av skadeforebygging, skadeforebyggingsmulighetene som du kan ha, uten å ha brukt veldig mye tid og penger på ting som ikke gir så mye effekt. Ønsker du å få hjelp oss til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår, dintrening.no, og ta kontakt.